0: Diese Sendung wird präsentiert von
1: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io. Startup Insider Daily. Interview. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht's in den Weltraum. Habe ich gedacht, aber das ist gar nicht so, denn ich spreche heute mit Maximilian Rothenberger, er ist Chief Commercial Officer und Head of Sales von Spacetech Technology klingt nach Weltraum, hat aber was mit der Halbleiterindustrie zu tun und zwar mit dem besonderen Bereich der Entwicklung und Produktion von Flugzeitmassenspektrometern. Ein Bereich, den ich nicht kannte, den mir aber Max super erklärt hat. Ist ein super spannendes Thema, sehr eigen, muss ich sagen. Also er spricht von einem Blue Ocean Markt. Zeitgleich ist es ein relativ überschaubarer Markt, zumindest von den Anbietern her. Dafür dann aber wieder riesengroß, denn der Halbleitermarkt ist natürlich insgesamt extrem gigantisch und wie man da ein tolles Business aufbauen kann und wie man da 5,8 Millionen Schweizer Franken gerade einsammeln konnte. Das erklärt euch jetzt Maximilian Rothenberger, Chief Commercial Officer und Head of Sales von Space Tech Technology. Werbung.
0: Interview. Cool,
1: ja, dann freue ich mich. Maximilian Rothenberger ist hier, Chief Commercial Officer, Head of Sales von SpaceTech Technology. Hallo Max.
0: Hallo Jan, freut mich, dass ich hier sein kann.
1: Ja, freut mich auch sehr und ich bin sehr gespannt. Äh, fangen wir doch einfach mal an mit der einfachsten Frage. Was macht denn ein Head of Sales bei Space Tech Technology?
0: Ähm, grundsätzlich äh, gibt es bei uns verschiedene Phasen. In der aktuellen Phase beschäftige ich mich sehr viel mit der grundlegenden Geschäftsentwicklung, wie ich unsere Produkte, nämlich Time-of-Flight-Massenspektrometer, äh, in der Halbleiterindustrie platzieren kann.
1: Und da hast du jetzt eben nämlich genau die Begriffe schon genannt, äh, weil wir tauchen ein in einen Bereich, den kenne ich offen gestanden nicht. Wie erklärt man dem jemanden wie mich äh, wie mir der sich da nicht auskennt. Äh,
0: du meinst die Halbleiterbereiche oder die Massenspektrometrie? Die, die Massenspektrometrie. <lacht> ja, ja, grundsätzlich ist ja so, äh, verschiedene Teilchen in der Luft, Moleküle, äh, haben alle aufgrund ihrer ähm, chemischen Zusammensetzungen, unterschiedliche äh, Größen, unterschiedliche Massen äh, und das grundlegende Prinzip von der Massenspektrometrie setzt darauf, dass man aufgrund eben dieser unterschiedlichen Massen, die auf eine kontrollierte Flugbahn bringen kann, äh, am Anfang, sage ich mal, des äh, sagen mal, einleitenden Pfades und am Ende kann man einen Detektor äh, dran halten, der zählt dann, äh, was in welcher Zeit wann angekommen ist und das wiederum impliziert dann das Spektrum. Klingt sehr einfach ist in der Praxis allerdings gar nicht so einfach.
1: <lacht> Klingt für mich auch nicht einfach. Ich frage mich nur gerade, du bist ja jetzt du bist ja jetzt sag mal du kommst aus der Business Ecke, ne? Du bist Head of Sales. Mhm. Wie lange hat es gebraucht, bis du das so verstanden hast, dass du es Kunden erklären konntest? <lacht>
0: Also ich habe auch jetzt immer noch in meinem Team verschiedene, sehr viel technisch versiertere Leute, die dann also bei sehr technischen Fragen helfen können. Ich glaube, mein Erfolgsrezept war, dass ich so wenig verstanden habe von der Materie, dass ich über Fragen irgendwann mir das so auf eine sehr simple Art runterbrechen konnte, dass ich dann... Konversation darüber haben kann.
1: <lacht> das heißt, man darf dann auch nicht äh, sich zu schade sein und zu fragen.
0: Absolut nicht. nee. Und ich meine, also ich glaube, eine größten, größte Qualität, die der Head of Sales mitbringen kann, ist, dass er furchtlos äh, und äh, unerschrocken äh, den Fragen ins Auge blickt.
1: <lacht> ja, weil ich hatte ja, ich hatte mir das alles angelesen vorher, habe mich mit euch beschäftigt, habe eine tolle Finanzierungsrunde gesehen, aber zeitgleich habe ich dann eben gelesen Flugzeit Flugzeitmassenspektrometer für die Raumfahrttechnologie. habe ich mich gefragt, wie kommt man überhaupt auf die Idee? Was ist das überhaupt für Markt.
0: Ja, das, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja im Grunde genommen Head of Sales, aber ich bin auch gleichzeitig ein Aktionär in der in der Firma und als ich mich zuerst mit der Firma beschäftigt habe, habe ich natürlich versucht, den Investorenblick da auf die Firma auch zu haben und schlussendlich muss ich sagen, war ich persönlich bei meiner Due Diligence überrascht, was für ein interessantes Ökosystem eigentlich im Großraum Bern existiert, an Massenspektrometrie-Fachwissen, also gerade jetzt auch so aus der Raumfahrttechniker raus, äh, machen sowohl die europäischen als auch die amerikanischen ähm, Spieler absolute, äh, absolut Gebrauch von dieser Schweizer Technologie auch aus dem Großraum Bern. Und schlussendlich ist es, sagen wir so, bei uns ist ja die Kommerzialisierung entsteht ja eigentlich in der Anwendung am Halbleitermarkt. Und bei uns ist es eigentlich so, dass wir gesagt haben, naja, es gibt sehr viele transferierbare Qualitäten. Also wir bewegen uns im Halbleiterbrauch in der Herstellung auch sehr stark im Vakuum, genauso wie im Weltall. Wir müssen sehr robust sein, wir müssen sehr kompakt sein, wir also in Satelliten äh, fliegen oder in einer Rakete fliegen, äh, schlussendlich in einer äh, Halbleiterproduktion ist man auch ein bisschen wie in so einer eigenen Welt, äh, in so einem Rocket Chip und ähm, da gelten sehr viele ähnliche Regeln. Und bei beiden Umgebungen ist es sehr schwierig, einen Techniker hinzuschicken, wenn mal was schief geht. Deswegen Verlässlichkeit und Robustheit ist da so ein absolut essentielles Kriterium. Und das haben wir.
1: Ich habe mit dem Lukas Leitner von Lakestar hier eine ganze Reihe zum Thema ähm, Space Tech aufgenommen, so ich glaube sechs Folgen waren es in Summe und ich war total erstaunt, wie konkret das alles schon ist, ne? wie greifbar, also das klang erstmal so nach Science Fiction, aber die Timeline sieht so aus, es ist alles sehr zeitnah. Jetzt sagst du ja auch gerade, du lässt schon so durchblicken, bei euch geht es um Produktionen von Halbleitern im Weltraum, ne? Mhm.
0: Äh also Moment, also es, es geht quasi um die Anwendung der Technik, die wir auch in den Weltraum geschickt haben, in quasi dann der Anwendung der er ist auch doch noch erdebasierten... Ah, es ist erdebasiert, ja, okay, okay. Ja, ja, ja. weil er hat das eben,
1: deswegen habe ich gefragt, er hat das damals so erzählt, habe ich gedacht, es gibt doch nicht, dass das so so greifbar ist schon. Aber bei euch geht es quasi um, also ihr bleibt geerdet. Ja, das war so, ne?
0: ja, Wir starten mal so, genau, und schauen mal, wo es uns hinführt, aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich heute die Technik anschaut, also wenn man wirft immer so mit Nanometergrößen um sich, mhm. äh, aber man hat überhaupt keine Vorstellung mehr, also, also optisch natürlich auch gar keine Vorstellung mehr, wie klein das wirklich ist, wie feingliedrig das ist und ich sage jetzt mal, grundsätzlich kommt die Messtechnik in der Halbleiterherstellung aus einer Zeit, wo man zum einen sehr viel über Probieren und äh, Nachjustieren äh, geregelt hat, äh, aber gleichzeitig auch noch so Prä Prozessanalyse sehr viel über optische Messsysteme gemacht hatte. Oder dann auch sehr überaufwendige Offline-Messtechniken, also so Rahmenspektroskopie, die dann eben teilweise Sachen eben als Test-Wafer auseinander nimmt. Aber ich meine, wir sind eben inline, wir sind auf unserer Kompaktheit eben aber auch sehr stark integrierbar in diese Maschinen und wir sind quasi mit der Nase in der Kammer. Also wir messen die tatsächlichen Moleküle in der Kammer. Also für mich war das jetzt im ersten Moment auch ziemlich Science-Fiction und auch überraschend, wie viel Potenzial eigentlich noch in dem Markt steckt, weil das ist sicherlich erst gerade so am Anfang und wir, wir, wir gehen da eigentlich in einen Blue Ocean rein.
1: Hm, total spannend. Blue Ocean müssen wir gleich nochmal besprechen, aber sag, sag mal erstmal die Kunden, wer, wer zahlt denn eure Nase in der Kammer?
0: <lacht> also es gibt für uns konzeptionell so zwei Ebenen, also unsere Produkte kann man entweder integrieren oder man kann sie mobil haben, dann ist quasi das Teil, was man normalerweise integriert, ist dann einfach auf so einen Gestell gesteckt, das man dann eben herumtragen kann und die mobile Variante ist für unsere aktuelle Positionierung ganz stark für die tatsächlichen Halbleiterhersteller gedacht, also für die Enduser, die Founders und die integrierbare Version, da arbeiten wir, das ist ein bisschen längerfristig, ist auch ein bisschen strategischer natürlich, weil es da direkt um größere Weiterentwicklungen von den tatsächlichen Halbleitermaschinen, also den Herstellungsmaschinen geht, den OEMs und da sind wir auch so, sag ich mal, das ist so der zweite Pfad und schlussendlich für uns ist eigentlich der Winning Argument ist eigentlich dieser Push und Pull, dass man auf der einen Seite sagt, man hat äh, vielleicht die Enduser, die das verlangen von den Maschinenherstellern. Man hat aber gleichzeitig auch die Maschinenhersteller, die ihren Kunden, den Endusern wiederum schmackhaft machen wollen, wo die Reise in der Zukunft an ihren Produkten wiederum hingehen könnte. Ich glaube, jeder für sich gesehen wäre immer so ein bisschen vorsichtig und würde so ein bisschen abwägen, wie das in dieses feine Ökosystem der Halbleiterherstellung geht, weil ich meine, ein Grundsatz ist, äh, wenn was funktioniert, bloß nicht nicht ändern, bloß nicht anfassen <lacht> und äh, die, die Frage, die wir eigentlich auch oft gestellt bekommen, ist wie wie schafft man es so einen so ultra konservativen Markt eigentlich überhaupt erst anzutappen, dass man am Ende eigentlich sagt, okay, man hat da ähm, ja, man hat eine konkrete Veränderung, also einen Paradigm-Shift ähm, und da sind wir so, sag ich mal, am Anfang auch mit unseren ersten Piloten, wo uns das jetzt sowohl bei den Endusern als auch bei den OEMs gelungen ist.
1: Sind denn für euch Halbleiter gleich Halbleiter? Also ist, guckt ihr auf den ganzen Markt einheitlich oder gibt es da auch nochmal Differenzierungen?
0: Da könnten wir natürlich wahrscheinlich eine eigene Folge dazu machen. Ah, ja, okay. <lacht> Aber grundsätzlich ist es so, naja, also wir sind bei unseren End-User-Pilotprojekten sind wir sowohl im Memory-Markt vertreten wie auch im Logic-Markt. Also da gibt es eigentlich keine so große Unterscheidung, wobei je komplexer die Herstellung ist, je äh, umweltschädlicher eigentlich die Gase sind, die ver verwendet werden, desto wichtiger sind Kriterien wie Sicherheit, Prozessüberwachung, Transparenz und je leichter haben es wir natürlich, dort hineinzukommen. Mhm. Ähm, und das gilt, finde ich, wenn man, wenn du auch sagst, wie wägen wir eigentlich innerhalb von den Halbleitern ab, müssen wir ganz ehrlich sagen, wir haben festgestellt, je älter die Technologie ist, desto eher hat man über viele Iterationen herausgefunden, wie man eben möglichst ausschussfrei man die, die Ware herstellen kann. Interessanterweise ist aber in dem Fall, und du könntest natürlich jetzt auch fragen, ja, was ist denn jetzt anders? Warum würden denn Leute nicht über weiteres Ausprobieren trotzdem zum Ziel kommen, warum braucht es denn jetzt eine Firma wie uns? Ist eben, dass wir gesehen haben, eigentlich im Bereich so ab 10-Nano, 7-Nanometer die optischen Messsysteme gar nicht mehr so hinterherkommen, weil man einfach die optischen Lichtwellen, die man dann da versucht aufzufangen, so klein und so fein sind, dass man dass man eigentlich gar nicht mehr hinterherkommt.
1: Und wird das denn nach vorne raus immer kleiner und immer feiner? Also wie ich, man kennt das ja so vom Moore'schen Law mit den, mit den Transistoren, dass das irgendwie Prozessorgeschwindigkeit äh, sich alle anderthalb Jahre verdoppelt. Ist das hier auch so quasi in die andere Richtung, dass es immer kleiner wird?
0: Ja, also wir hatten die Diskussion tatsächlich neulich, weil weil wir dieselbe Frage gestellt haben. Also aktuell kann man ja davon ausgehen, dass es weltweit zwei Hersteller gibt, die drei Nano so halbwegs im Griff haben. Der eine ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter. Und grundsätzlich sind wir aber in einem...
1: Wer sind denn die beiden, Entschuldige?
0: Also ich, ich sag nicht, wer besser oder wer schlechter, aber sagen wir mal grundsätzlich einfach von der Größe her ist es die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC äh, und Samsung Electronics. Ja. Und ähm, da kann man jetzt wirklich sagen, okay, da da haben, da haben wir reden wir natürlich von der Technologie, die in die neuesten iPhones reingeht. Da gibt reden wir von einer Technologie, die also wirklich so an dem Rand ist von dem, wo man sagt, da steht man eigentlich im, im, im Verkaufsbereich vielleicht auch heute schon, wo man sagt, okay, das hat schon irgendwie so eine konkrete Form. Dann ist natürlich 2nano schon wild in der Entwicklung, in der Planung. Also die, die, die Forschungsabteilungen sind dann natürlich auch ein ganzes Stück weiter. Und dann haben wir so ein bisschen versucht, angefangen zu träumen und sagen, wie weit geht das noch? Auch vor allem auf so den bestehenden Silicon Wafers. Geht es dann zu 1,4? Geht es dann zu 0,7? Man war sich so, Gespräch irgendwann einigt. Bei 0,7 ist man irgendwo wahrscheinlich an einer, an einer Grenze angekommen, wo man also nicht weiter runterkommt. Dann müsste man sich eher überlegen, welche Materialien könnte man vielleicht alternativ zum Silicon Wafer verwenden. Das ist für uns in unserer Situation, sag ich mal, einfach ein Stückchen zu abstrakt. Also unser, unser Juicy Part ist eigentlich alles so zwischen 10 Nano und 3 Nano, wo wir uns austoben können, weil da bestehen die Probleme. Da haben die Enduser auch ihre Herausforderungen, äh, die größten Herausforderungen und da drückt der Schuh am meisten und deswegen sind wir natürlich da am meisten dran.
1: Ich hatte jetzt gehofft, du nennst irgendwie vielleicht, ähm, wie heißt der ASML, glaube ich, ne oder so, also dass es irgendwie so, dass es irgendeinen europäischen Player gibt. Ähm, vielleicht kannst du auch mal sagen, es steht ja zur Debatte, ob Intel nach Deutschland kommt. Kommt das dann quasi mit jeder neuen Fabrik, die gebaut wird? Nähert man sich quasi der der kleinsten Größe an oder ist das ist das die Technologie in der Fabrik hinter die relevant ist?
0: ja genau also ich ich sage jetzt mal ähm, wir schneiden da ein ganz neues Thema an und ich meine das ist natürlich sehr viel politische Fragestellungen dazu kann ich natürlich jetzt nicht so viel sagen aber ich kann natürlich sagen das was ich in Deutschland gesehen habe da gibt es natürlich sehr viele Interessen äh, gewisse sage ich mal Nützlichkeiten der der Halbleiter äh, irgendwie möglichst nah nach Deutschland zu holen also wir reden da sehr viel über so Automotive Technologien die sind jetzt per se nicht so in also da, da ist jetzt der Fokus eher äh, auf dem Endprodukt und da das ist jetzt gar nicht so die Größe, mehr mehr auf möglichst wenig Fläche zu packen. Wahrscheinlich ein bisschen wie bei Nvidia auch, ne? Ja, genau, ja, so ein bisschen. Und ich meine, es ist schlussendlich, also ich halte das nach wie vor auch für ein wichtiges Thema, weil ich meine, es ist natürlich schon enorm spannend, wie viel eigentlich von den europäischen Zulieferern dann vor Ort in Asien eigentlich so ihren Hauptmarkt betreuen. Und da stellt sich natürlich automatisch die Frage, ähm, hat das einen Grund, warum das dort ist? Ich glaube, was man sieht bei einzelnen Her äh, Herstellern, die jetzt aktuell auch in andere Regionen der Welt ähm, sich also ausbreiten, ist, wie wahnsinnig gut diese Infrastruktur einfach vor Ort ist. Also eine Infrastruktur wie in Taiwan, eine Infrastruktur wie in Korea, die, die baut man nicht einfach mal in zwei Jahren hm. äh, oder in fünf Jahren, egal wie viel Geld man da drauf wirft. Also das sind einfach über viele Jahrzehnte gewachsene Strukturen, wo es deutlich mehr Strategie dahinter braucht, damit langfristig sich da ein gewisses Equilibrium vielleicht auch einstellt. Aber bis dahin, sage ich mal, ähm, sind wir sicherlich auch fokussiert darauf, dass wir natürlich die Projekte ähm, versuchen zu nehmen, also wir auch als Startup. Äh, wir haben uns jetzt halt angepasst und ich meine, wir haben in Taiwan jemand Lokalen angeworben, wir haben in, in, in Korea einen eigenen Mitarbeiter angeworben, äh, die sich einfach in dem lokalen Umfeld auskennen und wie, wo, wir, wo wir wiederum, sagen wir sehen absolut die Chance von so einer globalen so einem globalen Netzwerk, weil das für uns eigentlich ja keinen Unterschied mehr macht. Also wir wir sind da sehr stark uns äh, am, am Ausrichten letztendlich auf die Bedürfnisse der Kunden und klar wir hatten jetzt dieses Jahr in sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland erste Testkampagnen äh, und das war, sag ich mal, ähnlich herausfordernd, ähnlich spannend. Und wir sind auch Mitglied beim Silicon Saxony, was auch eine super mhm. Vereinigung ist, die letztendlich für diese ähm, Herstellung des Ökosystems, die Vernetzung sorgt. Also da, da sehe ich absolut Mehrwert und da sehe ich auch absolut Zukunft drin, aber bis bis man letztendlich mal über diese äh, diese große Strategie sich einig ist, sage ich mal, Startups haben keine Wahl, wir müssen uns dem, dem Markt äh, richten.
1: Ich ich finde das total interessant, weil ihr seid ja wirklich, vielleicht kannst du nochmal sagen, wie groß euer Markt eigentlich ist, aber das sind wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich so eine, was nicht, eine Handvoll großer Player, ne, weiß nicht 20, 30 Stück oder so wahrscheinlich weltweit, mit denen man ins Gespräch kommen möchte und du hast jetzt vorhin gesagt Blue Ocean, wie läuft das denn jetzt, du hast jetzt gesagt, ihr habt dann in Taiwan oder ähm, was weiß Südkorea oder so Leute vor Ort, ähm, also on the ground, die dann irgendwie Vertrieb für euch machen. Wie lange dauert das denn, bis die dann wirklich zum Zug kommen und, und bis man auch einem Startup wie euch vertraut überhaupt, weil das ist ja natürlich auch noch das ist ja zum Teil wahrscheinlich relativ kritisch, ne? Da kann ja viel schiefgehen auch.
0: Das stimmt und ich meine, wir als Startups sind natürlich äh, wirklich darauf angewiesen, dass wir uns nicht selber irgendwie äh, verschlucken an, an an Möglichkeiten, die man natürlich auch mit einem komplexeren Go-to-Market ähm, äh, hat, also dass man eben sagt, okay, man hat irgendwelche Language Barriers etc. Aber ich muss sagen, wir haben über unser eigenes Netzwerk, aber auch über, sag ich mal, sehr, sehr viel Zeit vor Ort äh, Leute gefunden, wo wir jetzt auch einen direkten Zugang gefunden haben. Äh, und zum Beispiel in Korea hatten wir also einen Wahnsinns-Run. Dort hatte ich einen ehemaligen Mitarbeiter von mir per Zufall wieder getroffen. Der war gerade auf der Suche nach einem Job. Äh, wir haben uns quasi wieder gefunden und es war so, es war, äh, er sagt da immer zu, es war für ihn so ein bisschen schicksalshaft. Und das war, äh, muss ich sagen, dass, daran glaube ich, weil zwischen dem Kennenlernen, dem Erstkontakt und unserer de facto Installation vor Ort, lagen zehn Wochen. Und mhm. wir konnten es alle wirklich nicht glauben. Wir dachten, Krass. irgendwo in dem Prozess geht noch was schief. Aber das zeigt eben in so einer konservativen Industrie, wenn der Schuh irgendwo drückt, dann gehen Entscheidungen eben unglaublich schnell. Und dann kann man die Chancen auch nehmen. Und da gibt es eben auch vielleicht in Asien die ein oder andere Hürde weniger, wo man sagt, okay, man schaut das absolut geschäftsgetrieben an und, und, und sagt, okay, das Problem müssen wir gelöst bekommen. Wir tun jetzt alles, was es braucht um äh, dieses Problem äh, gelöst zu 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 haben und 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 das, das muss ich sagen da haben wir absolut davon profitieren können mhm. und ich meine, vielleicht so ein bisschen zu deiner Aufteilung, also eben, du hast vorhin ASML angesprochen, also das ist sicherlich in der Go-To-Market-Geschichte für uns auch nochmal sehr, sehr spannend, weil eben von den großen Foundries, von den großen Endusern teilen sich ja, wenn ich das jetzt mal so, ich bin da sehr flapsig, weil sonst müsste ich da deutlich mehr äh, Struktur dem Ganzen geben, aber wenn man so flapsig sagt, okay, bei den Endusern, bei den Foundries ist nun mal TSMC und Samsung weltweit mit die wichtigsten. Danach kommt ganz, ganz eng Intel, Global Foundries, Infineon, da, das sind natürlich sehr schnell äh, Micron, also da gibt da es dann auch nochmal so ein Layer, aber overall sind es eigentlich nicht mehr als 10, 15 wirklich große Namen und wenn man bei den ersten ein, zwei drin ist, hat man meistens schon die Hälfte vom Markt. Wenn man dann über die Zeit hinweg, sage ich mal, sich durch die Teams arbeitet, also es ist wiederum auf der anderen Seite, es ist auf der einen Seite ein großer Markt, auf der anderen Seite gibt es wieder so ja, Bündelungen. Und im her, also im OEM-Markt, so Semiconductor-Equipment-Markt ist es natürlich ganz genau äh, genauso Also da gibt es für bestimmte Prozessschritte äh, immer so ein bis zwei, maximal zwei, drei äh, große Player. Und wenn man die so alle zusammenfasst und so sagt, so Semiconductor-Equipment, dann ist eben ASML, Applied, TEL, äh, LAM Research und dann wird es schon dünner. Dann geht es auch Oxford Instruments, Integris etc. Da, da, da fächert es dann auf. Aber ich sage jetzt mal, es gibt auch wieder so ganz klare Marktführer- und ich meine, für unsere Geschäftsentwicklungsaktivitäten ist es natürlich so, dass wir ge gemerkt haben, aufgrund von unseren Qualitäten, der Robustheit und der Kompaktheit, gibt es nur mal so ein, zwei äh, Schwachpunkte von allen anderen Wettbewerbern, denen man sich vielleicht gegenüberstehen würde. Äh, und da haben wir uns jetzt eben auch im Sinne, uns nicht zu verschlucken, mhm. mal auf ein, zwei große Accounts konzentriert und versuchen, die richtig gut zu machen. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht nächstes Jahr.
1: Ich finde das total interessant, also ein Head of Sales, der hinterher 15 Kunden hat, die weltweit irgendwie darauf warten, bespielt zu werden. Ich versuche mir so gerade so ein bisschen so deine, deine Sales-Zyklen und auch so deine, dein, dein, Tagesgeschäft vorzustellen, ne, weil das ist natürlich dann, also man kann ja, man spricht einmal mit Samsung und dann spricht man wahrscheinlich ein Jahr nicht mehr mit Samsung, wenn, wenn die Nein sagen, ne, oder, oder wie läuft das dann?
0: Nee, tatsächlich, dass, diese, diesen Eindruck hatte ich ganz am Anfang, ähm, aber das liegt jetzt schon tatsächlich ein paar Jahre zurück, ähm, dachte ich auch immer so ein bisschen, das auf der einen Seite ist es sehr konsolidiert, auf der anderen sage ich mal, wenn man dann äh, eben auch vielleicht Leute nochmal vor Ort hat, die vielleicht das ein oder andere, sage ich mal, sprachlich nochmal aus den Netzwerken intern rauskitzeln können, ähm, dann, dann, dann muss ich sagen, fand ich es extrem spannend zu sehen, wie vielfältig dann doch wiederum Entscheidungswege sind. Also unsere Kunden sind wirklich äh, Operations Engineers, äh, das sind wirklich die Betreiber der Anlagen, äh, logischerweise dann liegend auch die Teamleads, aber ich sage jetzt mal, nichts ist so stark wie die Meinung von einem Prozessingenieur, der wirklich ein Problem hat, weil der geht nach oben schütteln und rütteln und äh, der holt sich die Hilfe, die er braucht, weil die äh, KPIs und die Metriken, die da am Werk sind, einfach in der Dimension an, an Werten, die dort letztendlich produziert werden, äh, da rechnet sich, also das, dann, ja, da ist der Business Case schnell gemacht.
1: Mhm. Sag noch was zum Business Case, was hat so ein Kunde, oder ich muss jetzt nicht im Detail sagen, aber wie viele Kunden braucht ihr, damit ihr erfolgreich seid?
0: Ja. Ähm also ich sage jetzt mal, theoretisch könnten wir unser, also wir haben das so ein bisschen, unsere Makrotreiber sind eigentlich so die Anzahl Prozesskammern, die 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 gebaut gebaut werden, gerade weil wir uns auf neue Technologien auch fokussieren. Und ich sage jetzt mal, wenn wir da einen von den großen Namen äh, äh, sinnvoll durchdringen und der das, also ein großer OEM uns zu einem fixen Bestandteil macht von ihrem Gerät, dann ist eigentlich der Drops schon gelutscht.
1: Ja, wir wir sprechen ja von dem Hintergrund unserer Finanzierungsrunde. Ne? 5,8 Millionen Schweizer Franken habe ich hier stehen. Ne? Mhm. Ähm, war das dann quasi auch die, die Aussage Richtung Investoren? Also wenn wir einen bekommen, dann, haben wir, dann ist der Drop
0: gelutscht. Ähm, ich muss da sagen, also für uns... Ähm also für mich der entscheidende Moment war, weil wir eben sehr, also wir haben jetzt letztendlich zwischen so dem Erstansprache und dem Abschluss der Finanzierungsrunde lag so rund ein Jahr. Und ganz am Anfang von unserer Finanzierungsrunde haben wir ganz lange diskutiert, können wir es uns überhaupt leisten, zu differenzieren zwischen verschiedenen Investoren oder müssen wir erstmal die Kuh vom Eis bringen und sagen, okay, äh, aktuell äh, brauchen wir eine Anschubsfinanzierung, sonst sonst fliegt fliegt das Ganze nicht, weil eben Qualifikationszyklen bei großen nah Namhaften Kunden im Direktansprache äh, gewissen, ja. Aufwand brauchen. Und da haben wir gesagt, naja, lass uns mal wirklich danach suchen, wer könnte denn da am besten passen. Und wir haben natürlich immer von jemand geträumt, der Semiconductor Manufacturing kennt. Und wie es der Zufall so will, ähm, haben wir mit der Swisscom, äh, Swisscom Ventures, insbesondere und dem Per Lange, jemand gefunden, der genau unser Traumprofil hatte, nämlich der ursprünglich mal selber im, sag ich mal, Semiconductor ICT-Bereich äh, unternehmerisch tätig war, der seit Jahrzehnten in diesem Venture Capital Funding auch familiar ist mit Semiconductor Manufacturing, der einen extrem guten Track Record hat. Und schlussendlich muss ich sagen, ich glaube, deswegen haben wir mit Swisscom Ventures wirklich vergleichsweise wenig über diese Detailmetriken diskutiert, weil für die von vornherein klar war, die Qualität der Sales Pipeline, die wir, die wir aufgebaut haben, das war okay. Also für, für die war das, glaube ich, das war so das Feedback auch aus den ähm, Customer Testimonials. Sie waren eigentlich ziemlich happy mit der Qualität der Kundenfeedbacks zu unserem eigenen Team, also zum Sales Team auch, die dann gesagt haben: Okay, wir, sie, sie glauben dran, dass wir dieses Problem für sie gelöst bekommen und ja, danach haben wir gesagt, jetzt, äh, jetzt, jetzt schauen wir, dass wir die Finanzierungsrunde hinter uns bringen und dass wir, dass wir wieder am Business Case schaffen. Was ich, also wo ich jetzt sehr happy bin, happy bin, dass wir das wirklich auch geschafft haben.
1: Man merkt aber trotzdem, du bist total, wir, aufgeladen und, und positive Energie, ne? Das, das, und Euphorie, das kommt schon total gut rüber. Was sind denn jetzt so die die Herausforderungen für euch jetzt gerade noch, vielleicht so in der nächsten Zeit?
0: Also wir haben im Sales-Bereich, muss ich sagen, habe ich eigentlich seitdem, also ich bin seit einem guten Jahr letztendlich in meiner Rolle, habe auch seit einem guten Jahr letztendlich bei Spacetech in, äh, investiert. Und ich muss sagen, von Tag 1 an habe ich mich sehr stark auch darauf fokussiert, weil ich natürlich technisch nicht der Stärkste bin, dass ich mir ein kleines, aber feines Team zusammenstelle, das mir entsprechend bei der Marktbearbeitung auch äh, zur Seite stehen kann. Und, und da muss ich sagen, sind wir jetzt an einem relativ guten Punkt eigentlich angekommen. Wo es noch ein paar Themen gibt, sind sicherlich, dass wir jetzt im Rahmen von unserer auch... Ja, gestiegenen Bedarf in der in der Selbstpipeline äh, einige Techniker suchen, also für jeden, der den Podcast hört und Interesse hat, äh, der soll am besten auch mal bei Join-Up gucken, da sind einige Stellen noch ausgeschrieben und ich glaube für uns ist jetzt der Fokus auch auf dem strukturierten und sinnvollen Abarbeiten unserer Sales-Pipeline nächstes Jahr so die Top-Prioritäten äh, definiert. Also äh, Produkte sind grundsätzlich, also mit unserer Pre-Seed-Runde, die wir davor, also vor zwei Jahren gemacht haben, ähm, eigentlich genau an so einem Punkt, wo wir sagen, Technologie tut, äh, Produkt könnte sicherlich langfristig besser werden, äh, einfach auch in Usability-Themen, ähm, aber das ist gar nicht so der Hindernisfaktor. Jetzt geht es eigentlich wirklich darum, die Qualifikationsrunden äh, abzuschließen, äh, unsere technischen Teams zu stärken und ich glaube, dann kommt der Rest so automatisch aus, aus der Dynamik von, von dem Zusammenspiel von beiden großen Teams.
1: Sehr cool. Magst du, da drücke ich die Daumen. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen?
0: Äh, ja, ich, ich freue ich freu mich natürlich, dass also für alle, die sich irgendwie fragen, was was macht eigentlich also Space Tech und und warum nennt man das noch so? Also was uns natürlich besonders freut und was natürlich auch die Kunden immer wieder interessiert ist, ob wir noch irgendwas mit Space Tech letztendlich zu tun haben. Und da muss ich wirklich sagen, also rund ums Gründerteam vom Jörg Joost äh, sind wir immer noch gefragter Spieler. Äh, sei es jetzt bei der elektronischen Steuerung oder sei es jetzt auch im äh, Gerätebau für den Weltraum. Äh, und da werden wir sicherlich den nächsten Monaten auch nochmal ein paar Sachen äh, publizieren. Aber wir sind tatsächlich auch auf äh, zwei Missionen vertreten, die demnächst, äh, also demnächst in äh, zwei bis drei starten. Aber wo jetzt die ganze Arbeit beginnt ähm, und wo wir uns eben äh, freuen, dass wir da auch noch weiterhin, sage ich mal, äh, unserer DNA treu bleiben können.
1: Klingt jetzt schon nach einer Fortsetzung, die wir führen werden. ja?
0: Ich hoffe es. Vielen Dank, Jan. Danke dir erstmal,
1: Max. Ne? Bis dahin, alles Gute.
0: Wünsche ich dir auch. Danke. Ciao. Tschüss. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Maximilian Rothenberger, Chief Commercial Officer und Head of Sales von der Space Tech Technology AG. Super spannend muss ich sagen. Ne? Hat mir irgendwie großen Spaß gemacht. Max war, finde ich, sehr, sehr gut drauf. Hat das cool erklärt. War ein bisschen anderes Gespräch als sonst. Äh, natürlich auch dem Thema geschuldet. Aber ich fand es äh, super kurzweilig und habe wieder viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch genauso gefallen hat wie mir, dann gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten, die sich vielleicht für die Halbleiterindustrie interessieren oder die vielleicht einfach nur mal Lust haben, in einen Markt reinzuschnuppern, von dem sie keine Ahnung hatten, also denen es quasi genauso ging wie mir. Ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, viel gelernt und habe das Gespräch mit Max echt genossen. Ja, also danke euch für weiterempfehlen. Euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir es nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.